0: Das Albe und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die deutsche Republik. Gewalt gegen Wahl, junge Republik und rechte Netzwerke. Die podcast Die deutsche Armee ist von hinten enttäuscht worden. Den guten Kern des Heeres trifft keine Schuld. Seine Leistung ist ebenso bewunderungswürdig wie die des Offizierkorps. Wo die Schuld liegt? Neue Gefahr ist klar durch alte, alte
1: Mythen. Eine globale Verschwörung sei Corona, das Ziel sei eine totalitäre Diktatur oder sogar ein Genozid. Solche Verschwörungslegenden sind eine neue Verpackung für alte antisemitische Mythen.
0: Uralter Judenhass und moderne Verschwörungsmöglichkeiten.
2: Verunreinigtes Blut. Die Kritik am Impfen ist so alt wie das Impfen selbst. Und verband sich schon im 19. Jahrhundert mit antisemitischen Vorurteilen. Hallo, ich bin Slajana. Und ich bin Föber. Und ihr hört Gewalt gegen Weimar, junge Republik und rechte Feinde. Gewalt gegen Weimar ist ein Podcast von Public History Studierenden im Auftrag des Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam. Produziert von der kooperative Berlin Medienproduktion. Das ist der Podcast, in dem wir uns in drei Episoden mit den politischen Attentaten Anfang der 1920er Jahre beschäftigen und auch die Frage stellen, welche Ähnlichkeiten es zu heute gibt. Wir wollen wissen, was genau hinter diesen Attentaten steckt. In den letzten zwei Episoden beschäftigen wir uns näher mit der Attentatsserie sowie rechten Netzwerken. Heute kommen
3: wir zu einem dritten wichtigen Punkt, dem ideologischen Unterbau dieser Attentate. Unser Thema heute sind nämlich Verschwörungsideologien. Die sind damals in der jungen Weimarer Republik sehr virulent in der Gesellschaft. Wir kennen alle auch heute ähnliche Vorstellungen, ob es nun die Verschwörungserzählung ist, dass die Erde flach ist oder die Welt insgeheim von Reptilienmenschen beherrscht wird, die Liste ist da lang. Doch nicht nur in unseren Recherchen sind wir auf solche verdrehten
2: Fakten gestoßen. Mir selbst passiert es häufig im Alltag, dass ich mit Verschwörungsideologien konfrontiert werde. Und das nicht nur im realen Leben, sondern auch viel im Netz. Wenn ich mir so die Proteste rund um die Corona-Politik der letzten Jahre anschaue, ich finde es teilweise richtig gruselig, was ich da so sehe. Da werden so bestimmte Erzählungen verbreitet, zum Beispiel, dass Bill Gates mir und dir über die Covid-Impfung ein Mikrochip eingepflanzt hat. Auch unglaublich finde ich die Motive und Rhetorik, die auf Demonstrationen und diesen Corona-Spaziergängen teilweise genutzt wird. Ich bin insbesondere von den antisemitischen Inhalten wie auf Plakaten bei den Demos schockiert. Die Recherche und Informationsstelle Antisemitismus RIAS berichtet beispielsweise, dass im Zeitraum vom November 2021 bis zum Januar 2022 91 Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen bekannt sind, bei denen es zu antisemitischen Äußerungen kam.
3: Ich finde das auch ganz schön krass. Verschwörungsideologische Weltbilder und Gedankenkonstrukte sind heute einfach auch sehr wirkungsmächtig. Sie sind auch immer wieder Hintergrund ideologisch motivierter Gewalttaten schaut man sich nur den rechtsextremen Terroranschlag auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019 an. Auch nach dem Ersten Weltkrieg, bzw. insbesondere Anfang der 1920er Jahre, sind Verschwörungsideologien sehr präsent. Welche Rolle Verschwörungsideologien damals genau spielen, wollen wir uns heute gemeinsam mit euch anschauen. Deshalb haben wir drei thematische Blöcke vorbereitet. Zuerst geht es darum, was Verschwörungsideologien überhaupt sind. Wir wollen schauen, wie diese funktionieren, und weshalb Menschen besonders in Krisenzeiten für Verschwörungsideologien anfällig sind. Dafür haben wir ein Interview mit dem Historiker Ufa Jensen geführt. Er lehrt
2: als Professor am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin.
3: Als zweites geht es dann um eine bestimmte Verschwörungsideologie, die nach dem Ersten Weltkrieg sehr präsent ist, nämlich die sogenannte DeutschstoßLegende. Viele kennen diese vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht und wissen wahrscheinlich, wie antisemitisch aufgeladen sie ist. Dazu sprechen wir in einem zweiten Interview
2: mit der Historikerin Stefanie Schüler-Springorum. Sie ist die Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung.
3: Und im dritten Abschnitt schauen wir uns an, was die Vorläufer oder Ursprünge dieser Verschwörungserzählungen waren. Insbesondere sprechen wir über die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion und die lange Geschichte antisemitischer Verschwörungsideologien. Wir wollen auch beleuchten, wie solche Gedanken Anfang der 1920er Jahre dann tatsächlich in gewaltvolle Taten umgeschlagen sind. Dann fangen wir mal an.
2: Um den ideologischen Rahmen der Attentate zu verstehen, müssen wir uns zuerst klar machen, wie die politische und gesellschaftliche Situation in der Weimarer Republik in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg ist. Dadurch können wir besser verstehen, wie damals die konkrete Situation für die Bevölkerung ist und welche Rolle Verschwörungsideologien spielen.
0: Es geht immer um Kontrollverlust und, und den Versuch, Kontrolle wiederzugewinnen. Das scheint mir bei Verschwörungstheorien eine wichtige Funktion zu sein.
2: Das war der Historiker Ufa Jensen. Ihn haben wir dazu
3: befragt, wann und wieso sich Menschen überhaupt zu Verschwörungsideologien hinwenden. Was Ufa Jensen beschreibt, haben wir auch in den letzten Jahren während der Corona-Pandemie und dem Aufkommen der Querdenker in Szene gesehen. Die Pandemie war ja für die meisten Menschen eine vorher nicht bekannte Situation, die für viele mit einer unvorhersehbaren Form von Kontrollverlust verbunden ist. Seit 2020 bzw. dem Beginn der Pandemie positionieren sich diese sogenannten QuerdenkerInnen medial und öffentlich, zum Beispiel auf Social Media oder Kundgebungen. Vor allem in den sozialen Medien werden Beiträge geteilt, die als in Anführungszeichen alternative Fakten oder Thesen bezeichnet werden. Diese widersprechen jedoch jeglicher wissenschaftlicher Evidenz und transportieren im weitesten Sinne verschwörungsideologische Inhalte. Dabei ist die politische und gesellschaftliche Situation in der frühen Weimarer Republik einerseits ganz
2: anders als die heutige Situation. Andererseits ist die Situation nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland auch sehr krisenhaft. Wir haben euch schon in den ersten zwei Folgen unseres Podcasts in dieser Zeit mitgenommen. Fibbe wird euch nun einen kurzen weiteren Einblick geben.
3: Ich versuche mich auch mal so kurz wie möglich zu halten. Die Situation in Deutschland sieht in den letzten Kriegsmonaten und zu Beginn der Weimarer Republik so aus. Der Krieg ist vorbei und dazu verloren. Statt des Kaisers als Staatsoberhaupt gibt es nur einen Präsidenten. Viele Menschen haben Probleme, das Notwendigste für den Alltag zu beschaffen. Hinzu kommt die Inflation, die bereits im Krieg begonnen hat. Die Menschen hungern und frieren und sie haben Familienmitglieder im Krieg verloren. Die Männer, die zurückkommen, sind nicht mehr die, die 1914 losgezogen waren. Viele kehren psychisch und physisch krank von der Front zurück und sind häufig charakterlich verändert. Heute würde man PTBS sagen, also posttraumatische Belastungsstörung. Ein Krieg in dieser Dimension hat es eben auch vorher noch nie gegeben, auch aufgrund neuer Waffentechnologien, die das Töten anonymisieren. Diese Traumatisierungen waren auch auf der Straße und überall sichtbar. Wenn man sich die Zahl der Kriegsverletzten von 1,4 Millionen Menschen anschaut, ist es auch nicht verwunderlich. Vielen Kriegsrückkehrern fehlen Gliedmaßen wie Arme oder Beine. Manche zittern unkontrolliert am ganzen Körper aufgrund ihrer kriegsbedingten Traumatisierung. Gleichzeitig gibt es Aufstände und Streiks und die gesellschaftliche und politische Stimmung ist insgesamt ziemlich aufgeheizt. Überspitzt gesagt sind die Menschen sehr bitter und zutiefst verunsichert, da eine Krise und Veränderung auf die nächste folgt. Das klingt doch sehr anders als die Situation heute. Heute
2: ist die soziale, finanzielle und politische Situation doch sehr viel stabiler.
3: Ja, auf jeden Fall. Insbesondere, wenn man sich den sozialen Aspekt bzw. die Gesellschaft direkt nach dem Krieg anschaut. Viele Männer kommen aus einem Krieg, von dem sie bis zuletzt denken, dass sie gewinnen würden, da die oberste Heeresleitung das bis zuletzt verbreitet. Zugleich herrscht schon vor Kriegsende eine große Kriegsmüdigkeit, sowohl bei den Soldaten als auch in der zivilen Bevölkerung. Viele Menschen können nach den Jahren des Kriegs nicht mehr und sehen sich, würde ich einfach sagen, nach Ruhe und Frieden. Insbesondere für die heimkehrenden Soldaten hat sich das gesamte Leben durch den Krieg verändert. Und nach Kriegsende finden sie zudem noch eine veränderte Welt vor, was die Rückkehr in das gewohnte Leben erschwert. Dazu kommt, dass auch kein Platz innerhalb des Militärs für sie bleibt, da der Versailler Vertrag die deutsche Militärmacht neutralisieren soll. Die Zahl der Berufssoldaten wird auf 100.000 beschränkt und die Marinesoldaten auf 15.000, was sehr viel weniger ist als zuvor. Viele kennen aber vor allem den Beruf des Soldaten nach den Kriegsjahren und verlieren so ihre berufliche Perspektive. Somit herrscht innerhalb der gesamten Bevölkerung Verunsichern. Ein sehr relevanter Faktor ist auch, dass die Heimatfront für das Verlieren des Kriegs verantwortlich gemacht wird. Für die zivile
2: Bevölkerung, vor allem für die Frauen, ist das sicherlich auch nicht leicht.
3: Ja, viele Frauen haben die Jobs der Männer übernommen und müssen viele Dinge alleine machen. Gleichzeitig können sie und auch die heimgekehrten Soldaten und einfach der Großteil der Bevölkerung nicht verstehen, wie Deutschland so plötzlich verloren hat. Vor allem, da es von der obersten Heeresleitung, dem Kaiser und der Berichterstattung immer wieder heißt, dass der Sieg für die Deutschen nahe ist. Dann ist der Krieg aber innerhalb weniger Tage plötzlich zu Ende und die vorher beschriebenen Krisen nehmen ihren Lauf. Danke, Vöbel, für diesen kurzen Abriss. Dadurch können wir, denke ich, alle besser verstehen,
2: wie die Situation in der frühen Weimarer Republik so ist. Wir schauen uns jetzt an, wie Krisen, egal in welcher Dimension, mit dem Aufkommen und Funktionsweisen von Verschwörungsideologien zusammenhängen. Denn genau darüber haben wir mit Ufa Jensen gesprochen. Was meinen Sie, was macht Verunsicherung mit Individuen und Gesellschaften?
0: Ja, also Verunsicherung verursacht natürlich zunächst mal häufig bei vielen Menschen die Suche nach Erklärungen oder nach Alternativen oder nach ja, neuem Wissen, was eben hilft, die möglicherweise unklare Situation, die Verunsicherung verursacht, irgendwie zu klären und irgendwie klären zu können. Und auf dieser Suche passiert es eben nicht selten, dass man auch nach alternativen Erklärungen sucht, die vielleicht ein bisschen nebenseitig sind oder ein bisschen abseitig erscheinen und die aber eben besonders einfach oder besonders gut diese Verunsicherung beseitigen, indem sie die Welt sozusagen neu erklären.
2: Und was denken Sie, woher kommt das, dass Menschen genau in diesen Krisensituationen für diese Verschwörungsideologien anfällig sind?
0: Ja, ich glaube, da sind verschiedene Aspekte, spielen da eine Rolle. Einmal sicher diese Suche nach neuen Erklärungsmustern, nach irgendetwas, was vertraut klingt, nach nach irgendeinem Narrativ, was die so unklare Welt, die verunsichernd wirkt, irgendwie klarer strukturiert. Ich glaube, dass dahinter oft auch ein Problem von Kontrollverlust da ist. Also die, die Vorstellung, dass man sich in der Welt nicht mehr zurechtfindet, so wie sie gerade ist, durch die Krise zum Beispiel. Und dass man dann versucht, sozusagen irgendwie Kontrolle wiederzugewinnen, um auch sich selber möglicherweise zu suggerieren, aber den Eindruck zu bekommen, man sei dennoch immer noch Herr der Lage oder man wisse zumindest halbwegs, was wie, warum passiert und kann das einordnen. Das heißt, es geht immer um Kontrollverlust und, und den Versuch, Kontrolle wiederzugewinnen. Das scheint mir bei ähm, Verschwörungstheorien eine wichtige Funktion zu sein. Oft ist, spielen auch noch andere Sachen eine Rolle, durchaus auch, dass man alternatives Wissen dass man damit manchmal schlauer als andere erscheint. Also man hat irgendwie den Eindruck, dass die Gesellschaft um einen herum insgesamt häufig auch verunsichert ist oder die gleichen Fragen stellt. Das verstärkt das Verunsicherungsgefühl bei einem selber. Neben dem
2: Verunsicherungsaspekt nennt Ufer Jensen noch zwei andere Aspekte, die eine wichtige Rolle bei der Funktion Verschwörungsideologien spielen.
0: Das hat auch damit zu tun, glaube ich, dass man den anderen demonstriert, Man hat irgendwie etwas verstanden, was die noch nicht verstanden haben. Also man hat so einen Mechanismus, dass man schlauer erscheint, selbst als die Experten. So alternative Wissensstrukturen haben immer auch diesen performativen Aspekt, dass man eben schlauer oder besser informiert erscheint als andere Menschen. Und der letzte Aspekt ist, das konnten wir, glaube ich, in den letzten Monaten und Jahren zum Beispiel während der Pandemie auch sehr gut beobachten, dass das vergemeinschaften wirkt und dadurch erweitert sich dann auch wiederum diese Art von Selbsterhöhung. Dann ist man nicht nur selber schlauer, sondern man gehört einer ganzen Gruppe an, die schlauer ist als die anderen. Ich will nicht küchenpsychologisch daherkommen, aber dass das auch so ein bisschen den Leuten hilft in dieser Situation Orientierung und Kontrolle und auch eine Art von Selbstwertgefühl, weil sie ja etwas wissen, was die anderen nicht wissen.
2: Das war der Historiker Ufa Jensen mit seiner Einschätzung, weshalb Menschen zu Verschwörungsideologie neigen, wenn sie sich in unsicheren Zeiten oder allgemeinen Krisen wiederfinden. Insbesondere das beschriebene Gefühl der Verunsicherung ist etwas, was Menschen
3: in der Weimarer Republik sehr stark erleben. Das stimmt, vor allem weil wirklich bis zuletzt von einem Sieg Deutschlands geredet wird. Somit wird das militärische Versagen eigentlich bis zuletzt nicht eingeräumt und immer weiter suggeriert, dass der Sieg stets ganz nah ist. So kann
2: man sich gut vorstellen, dass die Menschen dann nach dem Kriegsende und der militärischen Niederlage sehr verunsichert sind. Die Menschen können sich diese erstmal einfach nicht erklären. Wir wollen uns nun explizit mit einer bestimmten Verschwörungserzählung beschäftigen, der sogenannten Durchstoßlegende. Diese beeinflusst maßgeblich die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg sowie den politischen Verlauf der Weimarer Republik. Wenn wir uns mit dieser Verschwörungserzählung beschäftigen, lassen sich auch erst die mentalgeschichtlichen Hintergründe der politischen Attentate zu Beginn der 1920er Jahre verstehen. Zur Durchschlusslegende haben wir ein Interview mit Stephanie Schüler-Springorum geführt.
1: Die Männer haben eisern an der Front gestanden und hinter ihrem Rücken waren es die Linken, die Juden und die Frauen, die sozusagen den Durchgeführt haben. Und das ist dann auch das, wie ich das immer nenne, Tableau der Feindschaft, die man dann hat. Bevor
2: wir gleich mehr hören, noch ein paar kurze Infos zum historischen Hintergrund der Durchstoßlegende. Diese ist eine von der obersten Heeresleitung in die Welt gesetzte Verschwörungserzählung, die insbesondere von den Offizieren Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, also ab 1918, verbreitet wird. Mehr Details zur Deutschstoßlegende, ihren Ursprüngen und wie sie auf die Gesellschaft wirkt, erzählt uns nun Stefanie Schüler-Springorum.
1: Können Sie für unsere ZuhörerInnen kurz und knapp erklären, was die Deutschstoßlegende überhaupt ist? Die Deutschstoßlegende entwickelt sich gegen Ende des Krieges und kommt dann quasi mit der Niederlage voll zum. Ausbruch oder wird sozusagen funktionsfähig geschaltet. Und dabei geht es darum, Gründe für die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg zu finden. Deutschland war angetreten in einem Gefühl des überbordenden Nationalismus, dass man diesen Krieg irgendwie Ende 1914 beenden würde. Das ist nicht der Fall gewesen und insofern musste die oberste Heeresleitung aber auch die sogenannten alten Eliten einfach einen Grund finden, wie dieses große Versprechen von nationalen Glanz und Gloria sich nicht erfüllt hat und ganz im Gegenteil, also sozusagen eine schmachvolle Niederlage sich ereignet hat. Und im Grunde wurde gesagt, die Heimat hat der kämpfenden Truppe den Dolch in den Rücken gestoßen, daher Dolchstoß. Also das heißt, im Felde unbesiegt, das ist der zweite Satz, dem immer dazu wird, im Felde war das das glorreiche Heer unbesiegt geblieben und wenn nicht der Dolchstoß aus der Heimat gekommen wäre. Und da gehörten nun verschiedene Gruppen dazu, die diesen Dolch geführt hatten. Also auf den Bildern, die es dazu auch gibt, auf den Plakaten sieht man immer im Grunde eine, also das Bild des ähm, jüdischen Bolschewisten, also man sieht sozusagen die kommunistische Gefahr, die plausibel war aufgrund der Revolution, die es am Ende des Krieges gegeben hat, zum einen natürlich dann in der Sowjetunion, also im Zahnreich, und zum anderen dann auch in Deutschland. Die Gefahr ähm, des Kommunismus oder des Bolschewismus, wie man damals sagte, war sehr, sehr eng verwoben mit Antisemitismus, also es war sozusagen... Der jüdische Bolschewismus, der die Heimat bedrohte, aber eben auch, und das finde ich, wird, geht in der Diskussion heute über oder in der Wahrnehmung der Deutschstoßlegende etwas und Es waren auch die Streikenden. Frauen, also es gab schon 15, 16 einen Hungerwinter, es gab Streiks, es gab also immer massives waren, ähm, das waren gerade natürlich die Frauen, die das getragen haben. Das heißt, es waren eben sozusagen die Männer haben eisern an der Front gestanden und hinter ihrem Rücken, hinterm Rücken waren es die Linken, die Juden und die Frauen, die ähm, das sozusagen den Durchgang geführt haben. Und das ist dann auch das, wie ich das immer nenne, Tableau der Feindschaft, die man dann hat. Also das heißt, es sind sich selber verstärkende unterschiedliche Feindschaften oder Ressentiments, die sich aber gegenseitig verstärken. Und das ist antisemitisch, es ist antikommunistisch oder Anti-Arbeiterbewegung, um es breiter zu fassen. Und es ist immer auch Anti, also es ist immer auch misogyn, Anti Frauenbewegung, Anti anti-Frauen-Emanzipation. Man darf nicht vergessen in Deutschland, hatten Frauen erst seit 1908 überhaupt Zugang zu den Universitäten. Also gebildete Frauen war sowieso ein Dorn im Auge und bekamen ja auch erst das Wahlrecht dann in der Weimarer Republik. Also insofern ist das ein mehrfacher Dolch. Also ist sozusagen sind die, die Täterinnen in Anführungsstrichen des Durchstoßes eine sehr diverse Gruppe, die aber als gesamtes Feindbild dann schon Sinn macht. Könnten Sie uns auch noch sagen, wie die Durchstoßlegende auf die Gesellschaft gewirkt hat und auch wie sich diese Legende verbreitet hat? Der Alldeutsche Verband spielt eine große Rolle und dann später auch alle möglichen anderen rechtsradikalen und rechten Postillen und Plakate im Wahlkampf. Es wurde immer wieder ausgegraben, auch noch später dieses Bild, weil ja immer wieder sozusagen das Gegenbild der stolzen deutschen Nation beschworen werden musste. Und insofern wurde das politisch breit genutzt und hat sich über Zeitschriften, Zeitungen und Plakate verbreitet, natürlich auch über Gerüchte und sozusagen plausibel gemacht wurde es dann, indem man sagte, guckt euch an, wer hat denn die Münchner Räterepublik angeführt? Das waren alles Juden, was natürlich nicht stimmt. Wer steht hinter Trotsky als sozusagen großer Führer neben Lenin der russischen Revolution? Was, wie, was die deutschen Kommunisten mit Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht glauben viele bis heute, dass er Jude war, was er nicht war. Also das heißt, man nimmt einzelne Figuren raus und und äh, Will damit vielleicht dann belegen, dass eben diese Phänomene, die die Republik gebracht haben, irgendwie jüdisch konnotiert sind.
2: Das war Stefanie Schüler-Springorum zur Dolchstoßlegende und der Wirkung dieser Legende auf die Gesellschaft. Das klingt ja tatsächlich so, als ob die Heeresleitung diese aktiv nutzt, um das politische System der Weimarer Republik zu destabilisieren.
3: So ist das auch. Es werden allerlei Fehlinformationen, ähnlich der Fake News, die man heute so kennt, in Bezug auf die Kriegsschuldfrage von konservativen und rechten Gruppierungen gestreut. Wie es Stephanie Schüler-Springorum gut benennt, es wird ein ganzes Tableau der Feindschaft geschaffen, welches den metaphorischen Dolch halten soll.
2: Insbesondere die Juden, die im deutschen Reich nur weniger als ein Prozent der Bevölkerung ausmachen, werden in den ersten Jahren nach dem Krieg zu Schuldigen gemacht für eigentlich alles, was in Deutschland schiefläuft. Sie werden sogar bei sozialen Fragen oder für die Inflation verantwortlich gemacht. Auch spricht man damals von, in Anführungsstrichen, jüdischen Geschäftemachern im Kontext des Ersten Weltkrieges. Man unterstellt also jüdischen Menschen, sich im Krieg zu bereichern.
3: Ja, schon 1916, also mitten im Krieg, fangen antisemitische Propagandisten an, Stimmung gegen jüdische Menschen zu machen. Sie erreichen sogar, dass eine eigene Statistik über jüdische Kriegsteilnehmer erstellt wird, deren Ergebnisse dann nicht publiziert werden. Angeblich würden sich Juden vor allem an Kriegsgeschäften bereichern. Walter Rathenau, von dem wir schon viel in der ersten Folge unseres Podcasts gehört haben, der zunächst die Rohstoffbewirtschaftung im Krieg organisiert, wird als Kriegsgewinner diffamiert dass nach dem verlorenen Krieg an solchen Lügen angeknüpft werden kann und außerdem viele tatsächlich glauben, Juden seien in Anführungszeichen drückeberger gewesen, überrascht nicht, obwohl das natürlich nicht stimmt.
2: 1919 gründet sich gegen diese Verleumdung der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten. Dieser versucht meist vergeblich, ganz gezielt dem Motiv des in Anführungsstrichen sich vom Krieg drückenden Juden entgegenzutreten.
3: Es gibt auch weitere Formen des Protests gegen die Deutschlandslegende. Stephanie Schüler-Springorum hat uns erzählt, dass sich vor allem jüdische Organisationen gewehrt haben. Es ist super wichtig, sich bewusst zu sein, dass nationalistisch-völkischer Propaganda auch etwas entgegengesetzt wird, auch wenn es rückblickend nicht die erwünschten Ziele erreicht. Insbesondere der Zentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens ist dabei sehr aktiv und entwickelt gegen Propagandamethoden. Beispielsweise arbeiten sie viel mit Plakaten und nutzen so die gängigen Propagandamethoden der Jahre nach dem Ersten Weltkrieg für sich.
2: Um den Antisemitismus bei solchen Verschwörungserzählungen noch etwas besser zu verstehen, werden wir uns jetzt im dritten und letzten Themenschwerpunkt mit der langen Geschichte antisemitischer Verschwörungsideologien beschäftigen. Wir schauen uns an, welche Rolle Antisemitismus für die Verschwörungsideologien in den ersten Nachkriegsjahren spielt und nehmen insbesondere die von vorne bis hinten erfundenen Protokolle der Weisen von Zion in den Blick. Vor allem wollen wir verstehen, wie Antisemitismus als ideologischer Unterbau rechter Netzwerke auch für die politischen Attentate von essentieller Bedeutung ist.
1: Weil der Antisemitismus sozusagen zur Kernideologie des deutschen Nationalismus gehörte. Juden waren per se und das schon lange im 19. Jahrhundert ausgeschlossen von der deutschen Nation. Und das ist ein langer Kampf, der sich im 19. Jahrhundert lange hinzieht.
2: Stefanie Schüler-Springorum bezeichnet Antisemitismus als Kernideologie, auf die sich der deutsche Nationalismus aufbaut. Dies war schon im Kaiserreich und vor dem ersten Weltkrieg der Fall. Im Interview meint sie ergänzend, dass dezidiert antisemitische Parteien im Kaiserreich eigentlich eine Minderheit ausmachen. Allerdings sind auch konservative und nationalliberale Parteien klar antisemitisch. Ich finde das sehr interessant, weil sich so das politische Klima in der Weimarer Republik und im Kaiserreich besser verstehen
3: lässt. Ich denke, dass genau dieser Punkt sehr wichtig ist zu verstehen: also, dass Antisemitismus für ein deutsches Nationalbewusstsein konstituierend war. Wir haben im Kontext Deutsches Legende gerade schon gehört, dass Antisemitismus der ideologische Unterbau für die Verschwörungsideologien in der Weimarer Zeit ist. Das prägt auch das politische Klima, in dem rechte Netzwerke, Femenmorde und Attentate möglich sind. Darüber haben wir in den ersten beiden Podcast-Folgen schon gesprochen. Die deutsch ist eben deshalb so anschlussfähig, weil sie ein gängiges Narrativ innerhalb des nationaldeutschen Selbstverständnisses bedient und auf sehr alten antisemitischen Verschwörungsideologien aufbaut. Diese gipfeln immer wieder in Gewalt gegen und die Ermordung von jüdischen Menschen oder als jüdisch markierten Menschen. Zum Beispiel Mittelalter mit Brunnenvergiftungslügen, Erzählungen von sogenannten Ritualmorden an Kindern, die auch noch Anfang des 20. Jahrhunderts verbreitet werden, ohne Belege. Selbst wenn es bewiesen war, dass die beschuldigte jüdische oder jüdisch markierte Person oder Gruppe nicht schuldig ist, werden sie immer wieder als Schuldige diffamiert. Und wie sah das in der Weimarer Zeit aus? Ich denke, um die antisemitischen Ressortiments in der Weimarer Republik zu verstehen, müssen wir uns die Situation im Kaiserreich und auch die Rolle des Ersten Weltkriegs für das Erstarken antisemitischer Fantasien in der Weimarer Republik vorstellen. Im 19. Jahrhundert, also nach der Reichsgründung, bekommen jüdische Personen mehr bürgerliche Rechte. Aber als kleine Randinformation, auch im Kaiserreich dürfen Juden keine Offiziere werden und werden vom höheren Beamtentum ausgeschlossen. Die Zeit nach der Reichsgründung 1871 ist außerdem eine Epoche, in der es rasante Entwicklungen in fast allen Bereichen gibt. In der Arbeitswelt, in der Kunst, in der Medizin. Städte wie Berlin oder Hamburg werden zu Metropolen und neue Städte schießen förmlich aus dem Boden. Also es ist auch eine Zeit radikaler Modernisierung und gleichzeitig verharren ganze Gesellschaftsschichten in dem Denken vergangener Jahrhunderte.
2: Im Gespräch mit Stefanie Schüler-Springorum hat sie auch auf den christlichen Ursprung von antisemitischen Verschwörungsideologien hingewiesen. Diesen Aspekt fand ich persönlich auch bei meiner Recherche sehr spannend. Durch die großen Veränderungen im 19. Jahrhundert, beziehungsweise wohl auch dadurch bedingt, verändert sich der christliche Antijudaismus, bei dem Juden aufgrund der Religion als grundsätzlich anders betrachtet werden. Dieser Antijudaismus wird zu dem, was wir heute als rassistisch argumentierenden, in Anführungszeichen modernen Antisemitismus kennen. Kannst du uns kurz was dazu erzählen, Phoebe?
3: Ja, vielleicht ganz grob. Rassistisch argumentierender Antisemitismus bot bzw. bietet allumfassende Erklärungen für alles Moderne, Neue, Fremdwahrgenommene etc. Wichtig ist an der Stelle aber auch, dass es keine ganz klare Trennlinie gibt, da sich antisemitische Fantasien und Verschwörungserzählungen sehr einfach aus dem christlichen Antijudaismus ableiten lassen. Der moderne Antisemitismus kann auch als Ablehnung von allem, was als in Anführungszeichen modern gilt, verstanden werden. Außerdem bot bzw. bietet er Raum, vieles als jüdisch aufzuladen, wie Kommunismus, Liberalismus, aber eben auch Kapitalismus etc.
2: Diesen letzten Punkt haben wir auch im Interview zur Deutschdurchslegende gehört. Da werden die angeblich Verantwortlichen für die Niederlage auch mit klassischen antisemitischen Narrativen belegt. Die Funktionsweise bleibt dabei ja gleich. Antisemitismus als allumfassende Welterklärung. Das erinnert mich auch an die Vorstellung der sogenannten Neuen Weltordnung, Das ist eine Verschwörungserzählung, die mit Corona neuen Auftrieb bekommt.
3: Ja, die Vorstellung der neuen Weltordnung verstehe ich so wie eine neue Version der sogenannten jüdischen Weltverschwörung. Diese Erzählung taucht aber schon in Deutschland im Kaiserreich auf, also in der Zeit, über die wir eben gesprochen haben, und bekommt durch die Protokolle der Weisen von Zion nochmal Auftrieb. Ich denke nicht, dass alle ZuhörerInnen wissen, wovon wir gerade sprechen. Vielleicht erklärst du das in ein, zwei Sätzen. Klar. Diese Protokolle sind ein antisemitisches Konstrukt, das Anfang des 20. Jahrhunderts zunächst in Russland auftaucht und gegen Ende des Ersten Weltkriegs in Deutschland kursiert. Das ist eigentlich ein wilder Mix aus verschiedenen Abenteuer- und Schauergeschichten. Diese Protokolle sollen eine angebliche Verschwörung in Anführungszeichen der Juden beweisen, indem sie von einer möglichen oder angeblichen Unterwanderung der Welt berichten. Sie sollen einen Beweis liefern, dass Juden die französische Revolution, Liberalismus, Sozialismus, Kommunismus etc. verursacht hätten und zudem die Medien und die Finanzwelt kontrollieren würden. Alles mit dem Ziel, die in Anführungszeichen jüdische Weltherrschaft zu errichten. Also eine Vermischung gängiger antisemitischer Narrative zusammengefügt in einem Dokument, das über die Zusammenkunft von Juden berichtet. In Wahrheit hat es weder dieses Treffen noch das Protokoll darüber gegeben. Es ist alles eine Erfindung. Ich finde, das klingt total
2: absurd. Vor allem, da ein solches Treffen ja nie stattgefunden hat. Die Protokolle sind letztendlich einfach ein antisemitisches Phantasma. Es wird auch angenommen, dass es sich bei diesen Protokollen um eine Fälschung des russischen Geheimdienstes handelt. Genau geklärt ist das jedoch nicht. Wichtig ist eigentlich vor allem, dass sie schon Anfang des 20. Jahrhunderts klar als Fälschung erkannt werden. Wir haben uns gefragt, wie es sein kann, dass eine Fälschung teilweise bis heute, so sehr als wahr angesehen werden kann. Dazu Stefanie schüler spingorum
1: Da muss man sich nicht wundern, dass das vor 100 Jahren ähm, ähnlich war mit anderen Medien. Gerade in Krisenzeiten gibt es ein Bedürfnis nach vereinfachen Antworten auf komplexe Ereignisse und die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war ein, eine große und zwar paneuropäische Krise und die Menschen, mussten sozusagen nach dem Untergang der Großen Reiche, Revolution, Massengewalt irgendwie sich wieder neu sortieren. Und da sind einfache Angebote natürlich hochattraktiv. Und dass sowas war, sind die Protokolle der Weisen von Zion, die ja besagen, dass es eine jüdische Weltverschwörung gibt, um es mal ganz einfach zu sagen. Was aber wichtig ist, warum ausgerechnet das so geglaubt wird, obwohl so absurd ist es nicht, weil die gibt es heute im Netz ganz genauso.
2: Stephanie Schüler-Springorum erklärt auch den Zusammenhang und die historischen Verknüpfungen mit dem christlichen anti Auch erzählt sie, auf welche alten Bilder heute und schon zur Zeit des Kaiserreichs zugegriffen wird
1: also die Globalisten und so weiter. Es ist ein ganz, ganz altes Bild. Und das ist eben nicht nur eng verknüpft mit dem modernen Antisemitismus, wie er im 19. Jahrhundert irgendwie sozusagen sich formiert, sondern geht weit zurück auf christliche Vorstellungen. Es gibt also vor allen Dingen dann seit dem Hochmittelalter gibt es sozusagen den Christus und den Antichrist, also den Teufel. Und der Teufel ist das Böse, die Inkarnation des Bösen auf der Welt, Und die Agenten auf Erden des Teufels sind die Juden, die eben überall und immer verdeckt konspirieren, um sozusagen in in dem großen Endkampf, der irgendwann kommen wird, den so vorbereiten, dass der Teufel, der Antichrist ihn gewinnen wird. Also eng damit verbunden sind solche Endzeiterwartungen, wie wir sie in verschiedenen Punkten in der Geschichte immer wieder massiert haben. Und diese Vorstellung, dass... Es verdeckte Intrigen, heimliche Macht und so weiter gibt. Und das haben sie schon in Spanien im 15. Jahrhundert. Da sind das die Briefe aus Damaskus. Selbst diese Briefform ist noch nicht mal neu. Was sich sozusagen dann in den, in den Protokollen, in den angeblichen sozusagen kondensiert, sind ganz alte Vorstellungen von heimlicher Macht und Konspiration gegen das christliche Abendland, wenn man so möchte.
2: Zuletzt wollen wir von Stefanie schüler noch wissen, wie ideologische Gedanken in Gewalt umschlagen.
1: Es gab gleich nach dem Ersten Weltkrieg eine große Gewaltwelle gegen männliche Juden. Also ich meine, das macht man sich heute, glaube ich, gar nicht klar, was der Erste Weltkrieg an Gewalterfahrung bedeutete. Da hätte die Demokratie mehr Zeit gebraucht, um das irgendwie überhaupt ja, irgendwie in, in den Griff zu bekommen.
2: Was ich heute an der Folge wirklich wichtig finde, ist eben diese Verquickung von dem Glauben an Verschwörungsideologien und Taten. Das zeigt auf, wo dieser Glaube auch hinführen kann. Schauen wir zu den Attentaten der Weimarer Republik.
3: Ja, ich denke, das ist ja genau der Punkt zu verstehen, dass Verschwörungsideologien schon super alt sind und immer wieder in Krisenzeiten reaktiviert und leicht abgeändert werden. So erhalten sie eben auch Zulauf. Heute wie damals sind Verschwörungsideologien eben kein Randthema und waren bzw. sind medial sehr präsent. Heute vor allem durch Social Media, damals hauptsächlich durch die zeitgenössische Berichterstattung.
2: Insbesondere so antisemitische und antijudaistische Verschwörungserzählungen scheinen auch heute noch immer wieder präsent zu sein. Nicht nur bei Gruppierungen wie QAnon oder bei der Querdenkerinnenbewegung. Auch in der Wissenschaft, Politik und allgemein medial sind wir in unseren Recherchen immer wieder auf antisemitische Motive gestoßen. Besonders die Berichte der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus RIAS zeigen, dass es in vielen Lebensbereichen zu antisemitischen Vorfällen kommt. Leider haben wir noch keine Zahlen für 2021, aber für das Jahr 2020 berichtet RIAS, dass insgesamt 1.909 antisemitische Vorfälle in vier Bundesländern dokumentiert werden. Schon im Mai und Juni 2020 werden in Bayern und Brandenburg ein Jahreshöchststand antisemitischer Vorfälle dokumentiert. Dieser Zeitraum fällt mit der ersten Welle verschwörungsideologischer und rechtsoffener Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen zusammen.
3: Ich finde, es ist deswegen umso wichtiger, sich das Gewaltpotenzial anzuschauen, das in Verschwörungsideologien steckt. Dass Verschwörungsideologien auch heute nicht einfach bei Gedanken bleiben ist auch an den rassistischen und antisemitischen Attentaten in Halle 2019 und in Hanau 2020 erkennbar, da beide Täter nachweislich Verschwörungsideologien anhängen bzw. anhingen.
2: Denken wir an die letzten beiden Episoden zu den Attentaten und rechten Netzwerken zurück. Da lässt sich auch zu den letzten Jahren eine Parallele finden. Es werden noch heute immer wieder rechte Netzwerke aufgedeckt. Und das, obwohl sich die Situation so sehr von der Weimarer Zeit unterscheidet. Die Demokratie ist viel stabiler, der Großteil der Bevölkerung teilt demokratische Grundwerte, die Gewaltenteilung funktioniert besser etc.
3: Ja, daran merkt man einfach auch, Verschwörungsideologien sind allgegenwärtig und es ist wichtig, stets das eigene Weltbild, eigene Glaubenssätze und Bilder, die wir eben im Kopf haben und erlernt haben, zu hinterfragen. Das war nun die letzte Folge Gewalt gegen Weimar. Empfehlt
2: den Podcast gerne weiter, wenn er euch gefallen hat und lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Das war jetzt auch nur ein kleiner Einblick in dieses komplexe Thema. Wer mehr wissen möchte, dem empfehlen wir den Podcast Cui Bono – What the Fuck Happened to Ken Jebsen. Ansonsten könnt ihr euch auch auf den Seiten der Amadeo Antonio Stiftung, der Bundeszentrale für politische
3: Bildung und bei RIAS weiter informieren. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und dass ihr etwas für euch mitnehmen konntet. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Gewalt gegen Weimar, ein Podcast des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung. Produziert von der Kooperative Berlin. Realisiert mit freundlicher Unterstützung der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien.